0: Sección 4 de Cuentos Ingenuos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org, narrado por Carlos Aguirre. Cuentos Ingenuos de Felipe Trigo. Paraíso Perdido. Recuerdos de Mindanao. Esto es un paraíso me dijeron cuando llegué al campamento, y para certificar la comparación, no tuvieron mis ojos más que tenderse en derredor una vivienda de nipa junto a una huerta en mitad de una explanada circular donde grupos de soldados troceaban ébanos a hachazos. Cerca los fusiles, por si los moros saltaban de una mata como tigres. Por occidente, a algunas millas el mar, y rodeándonos el bosque el bosque virgen de fantástica frondosidad cayendo por todos lados desde nuestra altura enorme como manto soberano cuya cola regía de eterno verdor se tendía por las montañas festoneando sus crestas en la lejanía sobre el azul profundo y tranquilo de los aires desde las primeras horas de la llegada pude observar que mis compañeros revelaban una especie de paralización extraña de éxtasis. se separaron cada cual por un sitio ocupándose unos en acariciar a los mástines, otros en jugar con los monos y las cátalas y los más en pasear leyendo periódicos dos meses atrasados o cogiendo flores en la huerta tenía esto algo de calma paradisiaca tal vez un tanto fatigado mi espíritu por las luchas de la vida se dispuso a sepultarse en aquella paz celestial desperezándose al borde de la naturaleza antes de entregarse a ella como lastiada impura junto al lecho del descanso las semanas pasaron seguía me fascinando aquella monotonía de grandiosidad yo me volvía como los demás la pereza no tardó en invadir mi cuerpo y mi alma un lugar solitario un rincón de árboles, una hamaca, no anhelaba otra, co otra cosa que la ansia insaciable y vaga de mi pecho. Una siesta en que a la sombra de los plátanos me balanceaba en la red de abaca, escuchando en el silencio absoluto del humano vivir el, chifar el chiflar poderoso y uniforme de las chicharras del bosque, cuyas primeras columnatas de árboles se me ofrecían cerca, recreándome los ojos, con sus cortinajes de liana y sus volanderas cuerdas de bejucos, revestidas de trepadoras y ornadas con florones de parásitas, todo lo cual, en sus huecos de verdosa luz, bajo las bóvedas de follaje, a que se descolgaban gritando algunos simios o que cruzaban con pausado vuelo de una a otra rama algunas aves de pechuga azul, me parecía el pórtico de colosales palacios encantados. Esa tarde, en que doliente desde mi hamaca miraba a ratos el lejano mar siguiendo en su gris superficie inmóvil estela del sol que como una senda de luz condujo a mi fantasía más allá del horizonte más allá mucho más allá a aquella españa hacia que viajaba entonces el astro de oro yo comprendí de improviso mi nostalgia unas notas fugitivas un perfume de néctar una silueta entre brumas de no sé qué distancia ni qué espacios, ella, mi visión de la mujer, ella, era quien faltaba en nuestro paraíso, la mujer, el amor, el adorno supremo de la naturaleza para cuyo esplendor están hechas las grandezas de todos los escenarios cuánta pena seguí en mis eternos días contemplando aquellos paisajes de belleza inútil. El fastidio mortal, dijérase, que nos inspiraba en el desdén de unos a otros, un odio inconsciente de camarada a camarada, el cansancio del vivir ante la inutilidad de la existencia sin ilusiones. ¿A qué? Ni para recibir el agrado de quién. Por nada esforzarse a qué hablar siquiera noches de soberana hermosura noche de los trópicos en que tumbados en las amplias lonas de sillas como catres formábamos silencioso y disperso corro cara al cielo mirando cada cual su lucero favorito entre las estrellas que fulguraban como ascuas las luciérnagas volaban en las copas de los aromados hilán como llamas de plata Alguna prendía en su mariposeo de luz nuestras miradas, perdíalas en el espacio. ¿Y quién sabe tras ella en qué memoria de mujer perdíase también el recuerdo? ¡Oh, sí, un sarcasmo! ¡Un insulto de tantos regios esplendores a nuestro deseo! El alba... Aquellos amaneceres serenos en que sobre la inmensa alfombra verde de los hondos valles se levantaban, siguiendo el curso de ríos ocultos, sendales de niebla, que se extendían hasta el mar, como dóceles de nubes sobre una procesión de diosas desnudas para el baño. La siesta, con sus horas incitantes en el bosque, en la espesura de la sombra, entre los laberintos escondidos por los abanicos, en hoja de las palmas, con sus grutas de enredaderas en los bambúes, al pie de las fuentes de agua helada, cuyos asientos de peña parecían el lugar de enamorada cita con mujeres que no llegaban jamás. Las tardes, las tardes de poesía embriagadora, de limpio ambiente que dejaba hasta el fin penetrar la mirada por las montañas desiertas onduladas por el fofo ramaje de la arboleda como un océano de cuajadas olas verdes que permitía seguir las praderas interminables sin encontrar sobre sus tonos de esmeralda la casita que nos mintiese el querido hogar las tardes de puesta de sol con celajes increíbles con nubes de todos los colores, con reflejos metálicos de púrpura en fondos mimosos de cielo verde, verde como las praderas y los mares de oriente. ¿De qué servían si no pudieron jamás inspirar la frase trémula de pasión a la mujer alumbrada por sus luces de nácar? Y era tanta la hermosura de tales sitios que ni dejaban al la alma herida que los odiase francamente. Un día, cuando otro camarada llegó, cuando después de dejar el caballo, fatigado por la cuesta, él se puso a contemplar el grandioso espectáculo desde la altura. Yo me acerqué y le dije, a pesar mío, esto es un paraíso. Solo que, recordando mi desolación, añadí rápidamente, un paraíso perdido, un paraíso estúpido, sin una Eva siquiera. Fin de la sección 4.